0: Równależnik M. O misjach inaczej. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj naszym gościem jest ojciec Mariusz Pacuła, misjonarz-werbista. Zawsze mnie najbardziej w posłudze misyjnej zdumiewa dyspozycyjność misjonarzy. I myślę, że ty jesteś doskonałym przykładem tego, 17 lat pracowałeś w Ganie i nagle to zostawiasz, aby rozpocząć zupełnie nową pracę w kompletnie innym otoczeniu, warunkach, środowisku i jedziesz na prośbę ojca generała do Bangladeszu. I zastanawiam się, czego więcej potrzeba było. Odwagi, takiej ułańskiej fantazji, czy posłuszeństwa, czy szukania nowych wyzwań. Jak to było w Twoim przypadku?
1: Po 17 latach pracy w Ganie sam się zastanawiam, jak do tego doszło. Bo nigdy nawet nie myślałem, że będę pracował w Azji, a szczególnie w Bangladeszu. Nie miałem żadnego pojęcia nawet, gdzie ten kraj jest. Ale myślę, że coś jest wspólnego, że jestem w Bangladeszu w powiązaniu z Ganą. Bo pracując z Ganie pracowałem wśród plemion, trzech plemion. I jedno z głównych plemion było to plemię, które są wyznawcami islamu. I mieszkanie wśród nich dało mi jakąś taką swobodę poruszania się, wyznawania wiary jeszcze w powiązaniu z Gańczykami. Ten islam nie jest taki radykalny. Można z nimi rozmawiać, można ich też mówić o Bogu, o Chrystusie i nawet zachęcać do zmiany wiary. Oni zawsze to traktowali bardzo poważnie, a z drugiej strony zawsze stanęli po swojej stronie, a niektórzy, którzy się wahali, nawet mówili, że się zastanawiamy. Dlatego ta propozycja ze strony naszego generała, którego spotkałem w Ganie, jeszcze wtedy był doradcą generalnym, gdzie wspólnie pojechaliśmy do Liberii, aby tam otworzyć nową placówkę, i było tak, że okazałem moją tak zwaną dyspozycyjność, bo nikt z Gany nie chciał tam pojechać i zaczynać od nowa. I ja też tak wyraziłem taką wolę, że w sumie jak nikt nie chce, to ja jestem gotowy, ale tam nie pojechałem. I dopiero później, dwa lata później, dostałem taką propozycję e-mailową, czy nie zgodziłbym się do pracy w Bangladeszu. Ze względu na to, że jest to kraj muzułmański, 92% to muzułmanie, 6% to są wyznawcy hinduizmu i buddyzmu i 2% chrześcijan. Katolików zaledwie jest 0,04%. Dlatego nasza posługa jest taką posługą pastoralną dla chrześcijan, katolików, którzy tam utrzymują wiarę od 500 lat.
0: Czyli zasadniczo jest to praca duszpasterska. Nie macie Sztów, przejścia z islamu na, na chrześcijaństwo. Tylko pracujecie wśród rodzin już ochrzczonych.
1: Nasze początki w Bangladeszu to decyzja Chittagong. Mamy dwie parafie przeznaczone przez biskupa, Jamalkan, Niepoklanego Serca na Świętsze Marii Panny, i w Noakali, Mary of Lourdes. I te parafie są już ustatkowane z pewna grupa chrześcijan, ze względu na sytuację prawną w kraju, jaka panuje w Bangladeszu, nie ma szariatu, ale ustawowo, konstytucyjnie nawracanie do 18 roku życia jest zabronione, jest karalne. Ewentualnie ktoś, kto już jest dorosły i może zdecydować się, że chciałby zmienić wiarę, jest wolny w tym, żeby to uczynić. Ale z drugiej strony społeczeństwo islamskie, czyli wspólnoty, muzułmańskie bardzo mocno reagują. Pierwszą reakcją będzie reakcja przeciw tej osobie, która chciałaby się zdecydować na przejście na inną wiarę. Bardzo mu to życie uprzykszą. Nawet też jest groźba, przecież wiemy, że może utracić i życie, i potem i domostwo i tak dalej, ale też są pewne reakcje co do wspólnoty chrześcijańskich. Dlatego biskup i rada biskupa Zawsze mówi, nie przyjmujemy muzułmanów do kościoła katolickiego, bo wiele razy się zdarzają pewne prowokacje. Chodzi o taką młodzież do 18 roku życia, którzy właśnie przychodzą, wyciągają ruszaniec z kieszeni, coś tam mówią, chcą poznać Chrystusa. I pierwszą rzeczą taką podejrzaną jest to, że oni mówią bardzo szybko, żeby ich ochcić, A my mówimy, nie, jeżeli chcesz być chrześcijaninem. Najpierw chodź dwa, trzy lata na Eucharystię, módl się, rozmawiaj o, o Chrystusie, a nie od końca. Dlatego jest to podejrzenie, bo muzułmanie bardzo chętnie rozmawiają o Bogu, o Chrystusie, o Maryi, ale chrzest dla nich jest takim właśnie elementem całkowitego przejścia, porzucenia wiary, i przejścia do innej wiary. Jeżeli tak by się zdarzyło, że kogoś ochrzcimy, tu reakcja wspólnoty muzułmańskiej będzie nieadekwatna. Do całej sytuacji może wspólnota przyjdzie w tysiącach, bo ich jest bardzo dużo. Zostaną jakieś protesty i, i nawet może być, że rząd może zdecydować o deportacji danego misjonarza. Dlatego nawracanie muzułmanów w kraju muzułmańskim jest bardzo, bardzo trudne.
0: Z tego co mówisz, rysuje się taki obraz. Trudnego życia misyjnego bym powiedział. No, misjonarz jedzie z tym zapałem, że właśnie będzie przysparzał Kościołowi Królestwu Bożemu nowych wyznawców, a tutaj okazuje się, że de facto jest to bardzo, bardzo trudne. Ale jak rozumiem, ty czujesz się tam oczywiście misjonarzem w Bangladeszu.
1: Czuję się cały czas jak najbardziej, bo szukam, czy szukamy z nas tam dwóch w Bangladeszu. Teraz musiałem zjechać ze względu na sprawy wizowe, ale on tam jest. I też szukam jakichś takich metod, dróg, żeby realizować to nasze misyjne posłannictwo. Bo sam Magladasz jest też krajem takim zróżnicowanym. Biskup nas zaprosił do swojej diecezji Moses de Costa, który zmarł na koronawirus. I on miał taką wizję, żeby parafie, które są u wybrzeży, oddać misjonarzom, a swoich księży wysłać w góry, bo dla nas byłoby to najlepiej właśnie pójść w takie dziewicze tereny, gdzie ludzie żyją zupełnie odcięci od świata, żeby misjonować ich, ale jest to zabronione przez państwo, bo tam nazywamy te hill tracks, bardzo restryktyt tereny, nie może obcokrajowcy nie mogą tam wejść. I są to tereny, gdzie ludzie jeszcze są animistami, nie chcą być muzułmanami, a są otwarci na chrześcijaństwo. I taka duża nadzieja całej tej decyzji jest w tych ludziach, żeby to młodzież przyprowadzić, dać im edukację, a w ten sposób oni wypełnią ten kościół, który jest w miastach. To jest ta nadzieja tego biskupa i myślę, że będzie też nadzieja tego przyszłego biskupa, który obejmie stolicę w Chittagong I myślę, że ci, którzy przyjdą z gór, jako poszukający edukacji, pracy, jakiegoś wsparcia też i będzie to dla nas okazja do realizowania naszej pracy misyjnej. Mieliśmy też zaproszenie do innej decyzji w północnej części Gany, gdzie tam jest zupełnie otwarty teren i tam jest bardzo dużo Hindusów, Buddystów i tam biskup mówi, że jest bardzo duże pole popisu dla misjonarzy. Ale ze względu na brak personalny jest nas za mało. Wszystko jest na razie w oczekiwaniu. Jeżeli będzie nas więcej, nasza misja może się poszerzyć o następną decyzję w Bangladeszu i wtedy będzie otwarte pole popisu do realizacji naszych charyzmatów misyjnych. Powiedziałeś pewno przez przejęzyczenie w północnej części Gany,
0: mówiąc o Bangladeszu. Myślę, że to też bardzo po, mocno pokazuje, jak wrosłeś w Ganę, w końcu tyle lat tam pracowałeś. Co najcenniejszego jakby wyniosłeś właśnie w swojej pracy misyjnej
1: w Ganie, co teraz Ci się tutaj w Bangladeszu przydaje? Może taki przykład dam. To było w okresie Wielkiego Postu jeden z uczniów, który miał około 18 lat, przyszedł do mnie i pyta się, co to znaczy pościć. I to tak było na początku i tak ja takim misyjnym, takim księżowskim zilem, chciałem mu to wytłumaczyć, że nie możesz jeść mięsa, musisz to, tego ograniczyć i tak dalej. A on mi mówi w ten sposób, ojcze, ja już od dwóch miesięcy nie jadłem mięsa. To jak ja mogę pościć? To mi dało właśnie do myślenia że muszę najpierw tych ludzi posłuchać i zobaczyć, jak oni żyją. I to właśnie wsłuchiwanie się w ich tryb życia, ich mentalność, ich podejście do życia e, nauczyło mnie dużo cierpliwości, żeby być z nimi, żeby się nie śpieszyć, żeby nie wydawać wyroków, e, żeby cokolwiek czynić to, e, popatrzeć na to, jak oni to pierwsi, by to zrobili, żeby nie popalić, nie, 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 nie pobudzić tych swoich moich planach i myśleniach, żeby nikogo tam nie zranić się, nie, po, nie pogubi się samemu w tym wszystkim, bo oni mogą też nas zostawić w każdym momencie i wtedy jest trudno samemu cokolwiek zdziałać. Dlatego to bycie z nimi i uczenie się i od nich najpierw też daje mi taką właśnie, powiedzmy, siłę, że muszę sobie dać czas też i w Bangladeszu. Bo porównując te dwa kontynenty, Afryka a Azja, to jest zupełnie dwie różne płaszczyzny, przyjeżdżając do Afryki, czy ktoś Cię zna, czy nie zna, od razu jest uśmiechnięty z daleka, od razu Cię pozdrawia, od razu chce coś Ci pomóc, tego i tak dalej, bez żadnych jakichś takich elementów, żeby coś z tego zyskał, ale są otwarci i serdeczni, zapraszają do stołu, dzielą się tym, co mają. Natomiast Bangladesz, jeżeli się kogoś spotka na ulicy, pozdrowi przypadkowo, nikt się nawet nie odezwie, nikt się nawet nie odwróci, nikt nawet nie zmieni mimiki twarzy. Idzie dalej i na pewno się zastanawia, jak mnie możesz pozdrowić, skoro mnie nie znasz. Dlatego ta obojętność tych ludzi na początku e, bardzo mocno mnie w jakiś sposób e, depresowała, że co za ludzie, nawet nie, nie uśmiechają się do jednej, do drugiej. Tak idą jak gdyby smutni i ciągle e, szybko, szybko. Nawet pomiędzy naszymi parafianami na początku może nawet więcej mnie znają niż ja ich, bo trudno mi tak od razu wszystkich pamiętać, to nawet właśnie parafianie, nawet obok przechodząc nie pozdrowią. Zanim gdzieś tam w jakieś kilka razy się nie, nie spotkało z nimi osobiście, nie porozmawiało, to dopiero wtedy następuje jakaś taka relacja, że można z nimi rozmawiać i pozdrawiają, że się człowiek rozpoznaje na ulicy, pozdrawia się z daleka i uśmiecha, a przedtem bardzo trudno jest dotrzeć jak gdyby do nich bardzo dużą taką blokadę mają w tych relacjach wzajemnych. Nawet jest to ksiądz czy, czy biskup tak samo.
0: Wspomniałeś, że chrześcijaństwo w Bangladeszu jest już od 500 lat. W związku z tym, czy wierni w tym kraju wypracowali sobie jakąś obrzędowość, mają jakieś zwyczaje, które może jakoś cię zastanowiły, czy urzekły, które już poznałeś jak wygląda u nich na przykład Boże Narodzenie, czy uroczystość wszystkich świętych, wspominanie zmarłych, czy to jakoś nawiązuje do tego, co na przykład miałeś, spotykałeś w Ganie, czy, czy tutaj w Polsce, czy to jest zupełnie inna mentalność, inne zwyczaje?
1: W Ganie chrześcijaństwo sięga, nie w Ganie, ale na północnej części Gany, sięga niespełna 100 lat. Także powiedzmy, w Ganie nie ma kultu zmarłych. Kogoś chowają, to chowają bardzo szybko, i pierwszy dzień listopada, czy drugi dzień listopada, jak im się nie przypomni, to oni nawet nie pamiętają. Dla nich, jeżeli ktoś umrze, to już najlepiej zapomnieć o nim następnego dnia. Dlatego jest bardzo mało e, powiedzmy mszy za zmarłych w Ganie a więcej mszy o błogosławieństwo, o to, żeby Bóg im błogosławił we wszystkich tych poczynaniach, błogosławił małżeństwa, dzieci i tak dalej. Jest, tam, jest to kult życia, bo Ghana, powiedzmy, Afryka to jest właśnie, życie jest najważniejsze. A to, że ktoś już przeszedł przez życie, to już sobie Bóg z nim poradzi resztę. Natomiast w Bangladeszu chrześcijaństwo już jest ponad 500 lat, ale jest to chrześcijaństwo, my to nazywamy maryjne. Maryja jest, ba jest bardziej ważna niż Jezus Chrystus. Dlatego dla nich te kulty maryjny, wszystkie jej święta, wszystko jest, jest przez Maryję i mają to jest taki styl włoski czy portugalski, dotykanie figur, palenie świec. To jest ich pobożność, e, która jest wzięta od portugalczyków, którzy tam przyjechali. I kult zmarłych. Msze tam są ciągle za zmarłych. Ale ponieważ to kraj muzułmański, system pracy jest od e, niedzieli do, do czwartku. Piątek, sobota jest dniem wolnym. Dlatego e, Boże Narodzenie jest dniem wolnym, natomiast Wielkanoc nie. Wielkanoc jest dniem pracy. Dla mnie będąc tam dwa lata, nigdy nie poczułem tej takiej atmosfery niedzielnej. Ciągle msza jest tylko wieczorem i to tak jakby już na koniec dnia i... Oni też już jak gdyby byli są wyzuci, jak gdyby z tej takiej atmosfery to otoczki, jak świętować różne okazje z Chrystusem, z Marią. Już to wszystko jest, jak gdyby tyle, aby tylko uczestniczyć w liturgii. Także powiedzmy, pogrzeby, to też e, bardzo szybko, ale później mają ten cały kult 40 dni po pogrzebie, muszą się zastawić, przygotować obiad. To czasami trzeba jest w ich domu i to jest czasami nawet od 100 do, 20, do 200 osób, to wszystko muszą dać obiad, wykarmić. Jak to się mówi, czasami, postaw się a zastaw, to też oni tam nie są aż tak bogaci, żeby to mogli zrobić, ale, ale chcą to robić i robią to ze względu na zmarłych jako ostatnią posługę, którą im pokazują.
0: Jak patrzymy na to z, z naszej perspektywy, no to dla nas niedziela jest takim centralnym dniem. Natomiast dla ludzi, którzy żyją właśnie w takich społeczeństwach muzułmańskich, niedziela jest jednym z, z zwykłych dni, dzień, dzień roboczy. Jak w takim razie oni mogą mieć to poczucie Dnia Świętego, jak próbujecie rozwiązać
1: tę sytuację, o ile się to w ogóle da? Znając naturę ludzką, natura zawsze jest jakaś przekorna. Decyzja nawet już próbowała przenieść niedzielę na piątek, ale ludzie raczej to traktowali jako dzień wolny, to w ogóle nie przychodzili na, na mszę świętą. Wyjeżdżali zaraz do swoich znajomych, także ta liczba osób zmniejszała się, żeby oddawać cześć Panu Bogu w niedzielnej liturgii. Dlatego wrócili z powrotem do niedziel, a w niedzielę ludzie po pracy, po szkole, bo południu są zazwyczaj msze święte, starają się przychodzić. Choć są czasami prosto z pracy czy ze szkoły, ale ta liczba wiernych jest, znacznie jest dużo większa i jak są jakieś uroczystości, to wtedy jest rano msza i wtedy też oni też są. Ale po rannem msze to wszyscy zazwyczaj śpieszą się do pracy, bo zazwyczaj mają bardzo daleko Trafik jest bardzo duży, także muszą czasami godzinę czy dwie dojeżdżać do pracy. Bo Chittagong to jest oficjalnie jest około 4 miliony ludności, a nieoficjalnie jest około 10 milionów. Także jest to duże miasto, i nasza społeczność jest bardzo rozrzucona. Także jest tam tylko trzy parafie, ale na 4 miliony ludzi.
0: Z perspektywy Twojej pracy w Ganie i teraz w Bangladeszu. Jakbyś odpowiedział na pytanie,
1: co to znaczy być misjonarzem? Co znaczy być misjonarzem? Dla mnie znaczy być, być z tymi ludźmi, bo oni określą ciebie, kim ty jesteś. Bo jeżeli chce im się coś narzucić, e, zupełnie co innego, to można, można odnieść jakiś sukces, ale tylko w bardzo wąskiej grupie. A tu nie chodzi o jakąś wąską grupę ludzi żeby przyciągnąć do Kościoła, ale, ale żeby być dla wszystkich. Dlatego być misjonarzem to być jak gdyby we wszystkich sprawach, które dotyczą życia codziennego, ludzi, do których się zostało posłanych. I to się czasami wyraża podczas różnych ich świąt, czy celebracji, czy nadania dziecku imienia, bo na przykład w Ganie tylko chrzcimy dzieci par, które są pobłogosławione w Kościele. Natomiast jeżeli nie są małżeństwa w kościele, nie mamy pewności, czy te osoby będą w kościele dalej, czy znowu gdzieś pójdą do innego kościoła. I wtedy tylko nadajemy dziecku imię i błogosławimy to dziecko. A później, gdy ono dorośnie, ono zdecyduje, czy chce być w tym kościele, czy nie. To zależy potem od wychowania rodziców w wierze. Dlatego, powiedzmy, bycie z nimi w tych wszystkich uroczystościach pogrzebowych, czyli nadanie dziecku imienia, czy jakieś tam różnych sytuacjach życiowych. To jest bardzo ważne, bo to oni wtedy widzą, że my jesteśmy dla nich. I to chyba daje właśnie ten wymiar, co to znaczy być misjonarzem, być dla nich we wszystkich takich aspektach ich życia.
0: A trudniej było być misjonarzem w Ganie, czy teraz w Bangladeszu?
1: No, o, co do Bangladeszu, to jeszcze mi trudno opowiedzieć, bo ja to jeszcze mówię, że jestem teraz studentem, uczę się tego języka. E, tak bardzo mały y, kontakt mam jeszcze, powiedzmy, z tą całą społecznością, bo ja ich nie rozumiem. Oni też tracą cierpliwość, próbują mi coś tam mówić do mnie, a ja mm -mm, a budzina, że ja nie, nie rozumiem. <laughs> I to jest jeszcze taki kontakt, y, choć widać, że są otwarci na to, żeby w jakiś sposób wymieniać się z tą swoją wiarą, e, mówić się o tym, co przeżywają. E, jeszcze jest bardzo trudno mówić, że jestem dla nich, ale to jeszcze, e, jeszcze jest daleko. Dopiero jak już zacznę ich rozumieć, to wtedy mogę powiedzieć, w jaki sposób mogę być dla nich. A najważniejsze to, żeby być, że oni wiedzą, że ja staram się, że nie jestem leniwy, ale staram się być, bo też to doceniają, że człowiek przyjechał z Europy, bo bardzo mało jest ludzi z Europy Bangladeszu. Nawet na ulicy, czy gdziekolwiek jak mnie widzą, bo jestem jak mówisz, blondynek, a tam wszyscy są czarni, to od razu bidesi, bidesi, obcokrajowiec. Także każdy się ogląda. Bakali to jest taka wioska, już, to już tam prawie każdy mnie znam. Choć w tamtej terenie, gdzie powiedzmy ten proboszcz, którego byłem e, zabronił mi chodzi samemu, bo jest grupa radykalnych muzułmanów, więc boją się żeby nic mi się nie stało. Choć rząd pod tym względem stara się, żeby obcokrajowcom nic się nie stało. Dobrze wiedzą, gdzie jesteśmy, gdzie chodzimy. E, mają bardzo dobry wywiad. E, nie da się oszukać ich. I jeżeli coś się wydarza, na przykład tak jak się wydarzyło to nieszczęście w Sirlancy, gdzie był samobójca islamski w, w kościele, gdzie zginęło bardzo dużo osób, automatycznie wszystkie kościoły, nie tylko katolickie i inne kościoły chrześcijańskie, zostały obstawione przez wojsko. I dzień i noc wojsko było i pilnowało, aby, aby nic się nie wydarzyło w Bangladeszu, bo Bangladesz jak gdyby boi się tej takiej międzynarodowej opinii, że chrześcijanie są atakowani. Tego nie chcą, żeby coś takiego wyszło. Dlatego jest jeżeli jakieś zagrożenie, jakieś poruszenie, jakieś powiedzmy między radykalnymi, muzułmanami, jakaś atmosfera jakiegoś niezadowolenia, to służby specjalne informują proszę nie wychodzić z domu, proszę być cały czas na tym terenie, aby sytuacja się uspokoiła. Także rząd stara się o to, żeby to jakieś bezpieczeństwo było zapewnione.
0: Pracujesz w kraju muzułmańskim. Czy w ogóle jest możliwy dialog międzyreligijny czy udaje się wam jakoś nawiązywać nie tylko oczywiście takie kurtuazyjne rozmowy, ale może takie bardziej jakieś duchowe, religijne, rozmawiać o, o Bogu, o wierze, czy to jest możliwe? Czy na przykład Maryja, która przecież dla muzułmanów też jest istotna, czy ona może być tutaj jakimś pośrednikiem powiedzmy w tym dialogu, czy to się dzieje, czy, czy raczej jest to trudne? Tak samo jak
1: z perspektywy Gany Północnej, gdzie, gdzie miałeś podobne doświadczenia. W Ganie można by powiedzieć było to łatwiej, ponieważ muzułmanie w Ganie to, ja tak uważam, oni są jeszcze jak gdyby pół animistami, a pół wyznawcami. Oni bardzo dużo to mieszają, powiedzmy, wiarę muzułmańską z tradycyjnymi wierzeniami dlatego e, oni nie są tacy jeszcze, gdyby, ugruntowani. E, jest jeszcze pole popisu, że bardzo łatwo można z nimi rozmawiać na temat wiary i, i przekonywać ich do tego daru zbawienia, które Chrystus e, przynosi. E, natomiast w Bangladeszu trzeba szukać pełnych wspólnych e, ziaren, które są w Koranie i e, w Biblii i w naszym e, chrześcijańskim życiu. I takim wspólnym ziarnem jest właśnie Maryja, bo Maryja jest bardzo dużo w Koranie, bo taki aspekt potwierdzający tego, że mamy w Dziamalkan naszej tej parafii jego poczęcia na święcie Marii Panny, groto, gdzie dużo przychodzi właśnie muzułmanek, szczególnie, by się modlić. Nawet jest jeden muzułmanin, który raz dziennie, jak przychodzi nas pozdrawiać, to też idzie najpierw do groto i pozdrawia Marię i, i potem rozmawia z nami. Szczególnie z moim proboszczą, bo on zna język Magali, Ze mną to trudno byłoby porozmawiać. <głos> no, jestem na bazie pozdrowień tylko. Ale właśnie Maria jest w Koranie i myślę, że ten wspólny element jest jakiś... że można nawiązać przez Marię ten dialog, żeby po prostu ukierunkować ich jeszcze bardziej o Marii, wykorzystując Koran. Tu by trzeba zrobić jakieś takie studia właśnie, żeby modlić się do Boga przez Maryję, a w międzyczasie wchłaniać treści na przykład Jezus, Syn Maryi, niech też modli się za nas. Takie Nie mówiąc, bo oni odrzucają, że Jezus jest Bogiem, że Jezus jest Bawicielem, że Jezus nie umarł na krzyżu, ale te elementy przez Maryję można przemycić te treści zbawienia. Dlatego wiadomo, nasza religijność nawet tu w Polsce też zanim poznajemy Chrystusa, idzie przez Maryję. Pierwsze te lekcje od naszych rodziców to poznajmy Maryję. Dlatego tam też byłby dobry ten aspekt, pokazując muzułmanom, że przez Maryję, poprzez treści z Koranu, możemy właśnie nawiązać ten dialog i myślę, że tutaj wtedy Maryja sama ona pokaże tym ludziom drogę do Chrystusa, a kobiety muzułmańskie, jeżeli one rozwiną jeszcze bardziej ten kult do Maryi, one przemycą to potem do swoich dzieci. To jest długi proces, może kilka o nawet kilka wieków, ale Kościół mógłby pójść w tym kierunku o Marii, w Koranie i stworzyć jakiś modlitewnik o Marii treściami z Koranu. Myślę, że to byłaby dobra droga, gdyby Kościół podjął taką inicjatywę. Dziękuję serdecznie
0: za rozmowę. Naszym gościem był ojciec Mariusz Pacuła, długoletni misjonarz w Ganie, a obecnie misjonarz w Bangladeszu.